0: Sean todos bienvenidos a este primer capítulo de Zona de Sacrificio. ¡Esos aplausos, por favor! ¡Uh! Uh, estamos ya en esta, sí. este primer episodio. Así es. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Me presento, mi nombre bueno, para todos ustedes. Soy Lucas Soler, soy estudiante de periodismo. Y yo no estoy solo, no estoy solito porque detrás de la
1: pantalla...
0: Detrás de esta transmisión está mi compañera Natalia Pozo. Natalia, bienvenida, por favor.
1: Muchas gracias. Por favor, Lucas. preséntate. Uh -oh. O sea. Eh, bueno, como dijo Lucas, mi nombre es Natalia. Soy Natalia Pozo, soy licenciada en geografía y vamos a estar con Lucas en este primer capítulo y en varios más de este programa. De, llamado Zona de Sacrificio, un programa que va a constar de ocho capítulos que va a buscar acercar temáticas ambientales a la comunidad de una manera amena y sencilla.
0: Así es, con la señora geógrafa acá vamos a estar contándole... Hablando de medio ambiente. Hablando de medio ambiente. Geógrafa licenciada por lo demás, felicitaciones.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Oye, Natalia, hablemos principalmente de qué va a constar el capítulo del día de hoy para todos los que nos están escuchando.
1: El capítulo de hoy eh, va a tratar sobre conflictos socioambientales en Chile. Así es, de conflictos socioambientales, una temática y que un, un, un tema que está bien en boga y en hoy en día en la agenda política y social.
0: Ya, conflictos socioambientales, ¿por qué conflicto ahora socioambiental? O sea, yo tenía entendido que, que el, el
1: concepto era conflicto ambiental. Porque los conceptos avanzan, pues, Luca. las cosas no se quedan estáticas. Así que, si bien antiguamente teníamos el, el tema del conflicto ambiental, como se le llamaba, y en donde, por ejemplo, tenemos la definición del OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, nos contaban en 1997 que estos eran una lucha de intereses que siempre se enfrenta al tema económico en contraste con la preservación de la naturaleza pero como toda la vida avanza, Lucas, no somos estáticos, eh, por supuesto, vamos cambiando. Hoy en día ese concepto ha ido avanzando y se ha puesto en relevancia el tema del concepto de conflicto socioambiental, en donde principalmente el agregar socio es tomar en relevancia la importancia que la comunidad tiene en toda esta temática del cuidado del territorio y también de cómo lo usamos, cómo lo, lo utilizamos
0: todo lo que la temática del territorio tiene, o sea, que nosotros somos los que articulamos los problemas hacia el medio ambiente, claramente, no?
1: O sea, nosotros ejercemos también, eh, usamos el territorio, entonces, realmente también los usos que nosotros tenemos generan impactos. Y yo creo que es importante también darnos cuenta lo, lo que podemos hacer, cómo nos defendemos, cómo lo cuidamos, cómo lo utilizamos y cómo también lo respetamos.
0: Así es, en este capítulo, este primer capítulo de Zona Sacrificio, vamos a estar hablando de los conflictos socioambientales, entonces, y para en el fondo contextualizar a nivel nacional, queremos entregarles datos respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque hemos desglosado un mapa de todas las regiones de Chile con un conflicto socioambiental. Así es, y para empezar a hablar de este tema, queremos comentarles cuántos conflictos socioambientales hay en Chile. ¿Cuántos conflictos tenemos, Natalia?
1: Actualmente tenemos 63 conflictos socioambientales activos, 30 latentes y 24 cerrados. En donde, de este total, de 107 eh, conflictos, el 38% de los conflictos están relacionados con la producción de energía un 28% con la minería, un 9% con el saneamiento ambiental, que en el fondo principalmente es de las temáticas, digamos, de eh, relacionadas, por ejemplo, a la basura, a la producción de desechos domiciliarios, y un 6% que corresponden a otro tipo de sectores, por ejemplo, contaminación acústica, o también, por ejemplo, contaminación del aire, otro tipo, digamos, de, de conflictos que no están relacionados principalmente con lo nombrados anteriormente.
0: Con lo nombrado anteriormente. Natalia, tú dijiste un porcentaje que está activo, otro está latente y otro cerrado. Queremos explicarle a la gente que está en la casa qué significa que esté activo, latente y cerrado, Así, para que lo entiendan en el lenguaje, obviamente, más sencillo.
1: O cómo se usa, claramente. Cómo se usa. Bueno, obvio. Bueno, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ellos, digamos, no estamos basando en el mapa de conflictos que ellos tienen, que de hecho lo pueden revisar en la red, como mapa de conflictos socioambientales, ahí está disponible, de hecho está, está digamos, bien explicativo, bien bonito, es un, un programa, de, perdón, una página que te muestra bien de qué se tratan los conflictos, tiene reseña, tiene un montón de información ahí. Un conflicto activo, según, esta, según el instituto, se considera, se considera a que haya tenido un registro de, por lo menos, una aparición en prensa durante el último año. Por ejemplo, o sea, decir sí principalmente es según la presencia que tienen en la prensa. Ahí es donde hacen ellos la diferenciación. Un conflicto que está latente, según este, este mismo instituto, se considera que no, o sea, que existe, digamos, está, pero que no ha tenido una aparición durante el último año en la prensa. Y un conflicto ya se considera que está cerrado, es cuando ya hay una resolución institucional, un acuerdo entre las partes, digamos, y que se da por cerrado el conflicto socialmente se da como por solucionar.
0: Ya. Entonces, va... ahí
1: vemos, vamos viendo que en realidad la, la diferencia principalmente lo hacen por el, la temática de la presión en la prensa.
0: Así es. Ojo. Vamos a seguir ahondando respecto a estos conflictos latentes, cerrados, activos, y vamos a empezar por la primera región. Vamos de lleno a la primera región, Natalia. ¿Cuál es la primera sí. región?
1: Vamos a tratar la primera región, que es la región de y Parinacota, la cual tiene seis conflictos dentro de su territorio. Y, bueno, en esta oportunidad vamos a destacar principalmente la, la desafectación del Parque Nacional Lauca, el cual se encuentra en la comuna de General Lagos. Y esta desafección se hizo principalmente para la explotación de recursos mineros.
0: ¿Ya? Este es un conflicto, dice que está latente o sea que obviamente ha tenido un poco de aparición por la prensa, si lo explico bien, por lo que dijo Natalia, el Parque Nacional en Lauca entender que en esta región es una reserva natural que fue creada en los años 80 para preservar la biodiversidad de la zona. La gran cantidad de vegetación, altiplánica por lo demás, y la presencia de pumas, vicuñas, llamas, guanaco, ñandúes y flamencos chilenos, hicieron que la UNESCO, organismo internacional, decretara la zona como reserva de la biosfera en el año 81, ¿ya? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la problemática que tenemos acá? Eh, hay una desafección dentro de este parque por la explotación de recursos mineros. ¿Qué entendemos por desafección, Natalia?
1: Una desafección principalmente que se le queda la protección a una parte del parque, para la explosión. En el fondo como que lo dejan, es como que ya no es del parque, o, o sigue siendo parte del parque, pero ya no es como del parque propiamente tal, no es lo que se conserva, entonces se puede explotar, como cualquier otra parte en el fondo. Ya. No tiene, no tiene digamos, cuidado por parte del Estado, digamos.
0: No tiene cuidado por parte del Estado. Se entonces... le
1: quitó, en el, el, el fondo, se le quita, eh, digamos, este, temática de la protección.
0: Y en este sentido, las comunidades indígenas presentes dentro de la zona como la Aymara y Quechua se manifestaron contrarias al desarrollo de la actividad minera para la protección de este parque, así como a los emprendimientos geotérmicos, que es otro temazo, también eh, en, contrarios a la desafección para que en el fondo eh, estén estas industrias quitando el espacio de este, este parque. Vamos a ir con la segunda región, que es la región de Tarapacá, la región de Tarapacá actualmente tiene ocho conflictos, y vamos a ejemplificar con uno, que es el relleno sanitario de Quique. Eh, en este se encuentra el vertedero Elboro. Más conflictos, más cinco conflictos mineros y dos en la termoeléctrica Patache. Natalia, cuéntanos un poco más respecto a este tema.
1: Bueno, en esta oportunidad vamos a tomar el del relleno sanitario eh, El Foro, el vertedero El Foro, que es bastante particular porque este vertedero se encuentra en alto hospicio, pero es gestionado por Iquique, por la comuna de Iquique, es por otro municipio. Entonces ya tenemos bastante interesante cómo se concentra ahí. ¡Suta! Y hace más de dos años, uh, más yeah. o menos, este conflicto ya viene el 2016. Entonces ya este conflicto se viene arrastrando en donde se busca el cerrar este vertedero y digamos, se pueda mejorar la calidad de vida de las personas que viven cercano al sector El Boro, que hay una villa, Allá hay una villa donde vive gente que vive al lado del vertedero y que tienen que aguantarlo y que recoge, digamos, todo lo que es la basura, viquique y hospicio eh, Se supone que este vertedero ya debería estar cerrado, pero hasta el momento no se ha cerrado, y, y no hay ninguna disposición, digamos, de que se va a hacer, no hay ninguna solución de dónde van a ir esos desechos. Entonces, hay un compromiso de por medio principalmente para cerrar el vertedero, eh, que de hecho está sostenido por el Ministerio del Medio Ambiente, pero que a, hasta el momento aún sigue ahí, y no no hay un, 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 un pronto un digamos una, un tiempo pronto para que lo cierren para que se clausure de hecho es interesante porque me encima este vertedero eh, ha contado con ocho incumplimientos ambientales lo han multado ¿Ocho? ocho veces veces ocho veces por incumplimiento, donde tres digamos de estos de esta infracción han sido graves y cinco han sido leves pero ahí sigue funcionando el vertedero, no hay pr una pronta solución, y cerrarlo parece que aún se ve un poco difícil. Así es. Que este uno de los ocho conflictos que hay en la región de Tarapacá Uno de los ocho conflictos, estamos tomando pequeño ejemplo Ahora, por ejemplo, si realizamos la región de Antofagasta, esta tiene nuevo conflicto actualmente, en donde vamos a tratar, en este caso uno que se encuentra activo que es la central termoeléctrica eh, de Cochrane.
0: La central termoeléctrica. La central
1: termoeléctrica termo Cochrane,
0: Cochrane. Mejor dicho. Este es uno de los nueve conflictos que se encuentra en estado activo. Eh, bueno, para, para explicarle un poco más a la gente, eh, en este contexto de contaminación, porque existe una contaminación, una contaminación en Mejillones, <ríe> la localidad que ha adquirido características de zona de sacrificio, mejillones, también hay en dentro de este sector, también hay más empresas. Eh, más termoeléctricas, termo Ah,
1: de hecho hay más termoeléctricas, si no me equivoco, en Digamos en mejillones se encuentran dos termoeléctricas funcionando, o sea, esta es una de las que hay en el fondo de la que estamos hablando. Esta es una,
0: de, sí, en noviembre del 2014 dice acá que los pescadores y mariscadores de mejillones protestaron durante varias semanas en contra de la contaminación en el borde costero. Acusan también que comprometía su sustento laboral. O sea que ¿cuál es el recurso que saca? O sea,
1: no, esto, estamos hablando de un modo de vida, o sea, Supongo como de vida, la, la subsistencia, la subsistencia de una persona. como, ¿de, ¿En qué trabajo? En qué si trabajo? No tengo recursos. Bueno, entonces
0: los cortes de acceso al puerto y el barrio industrial de la comuna tenían como fin manifestarse en contra de la empresa contratista Belfi, o sea, que realizaba faenas de dragado para la central termoeléctrica pues generaba impactos negativos en la flora y la fauna marina del sector, afectando la fuente laboral de pescadores y buzos. En ese sentido, obviamente, ya vemos las justificaciones cuando cortan calles, cuando se cortan las carreteras.
1: Es ya sabemos esto. de dónde se viene.
0: Es por esto. Sabemos es por de esto, dónde ¿no? viene. No es que los pescadores quieran cortar las calles porque sí. Así que entender... Hay un conflicto ahí. Que es un, es un problema gigante. Pasamos a la siguiente región, que es la región de Atacama. La región de Atacama actualmente tiene 11 conflictos, y vamos a destacar uno de los 11, que es el proyecto minero Cerro Casale, que está en estado activo, Natalia.
1: No, eh, este proyecto interesante, bueno, igual hablar y destacar que Atacama es una de las tres mises en Chile, de las tres regiones, que cuenta con más conflictos socioambientales en su territorio. Tiene 11 conflictos, como tú nos, nos contabas, y aquí vamos a destacar principalmente el proyecto minero Cerro Casales, que tiene su inicio en el 2001, ¡ojo! Ya. Atención, está en el 2001. Esta es una compañía, que, la compañía minera Casale que tiene el proyecto Cerro Casales, eh, que está ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, y esta es literalmente una mina de oro, porque es una mina de que se busca explotar oro, Ojo. y hartas toneladas de oro, y que además está en conjunto con otras minas en el sector, y que principalmente uno de los que más grave de, de, de esto, que eh, este, este proyecto se ubica eh, entre dos parques nacionales, que es el Parque Nevado Tres Cruces y el Parque Laguna del Negro, del Negro Francisco. Además dos parques las conoces, nacionales. Yo no las conozco. Yo, yo, yo no las conozco. La Tú conoces no, no, yo no los conozco, lamentablemente. Y en donde es una zona en que se encuentra 69 sitios arqueológicos y 31 de ellos están en los trazados de la, del proyecto, en donde van a estar las instalaciones del proyecto. O sea, encima hay como. No solamente estás afectando a los dos parques nacionales, sino que encima hay la mitad encima. de los sitios arqueológicos ahí. Que son más encima. Eh, sitios arqueológicos, que son súper importantes porque son muestras de, entre la, de la mezcla cultural entre los de allí y los inca, digamos, son vestigios, digamos, de, 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 este, de este trabajo en, entre dos culturas, entonces, es un tema que y no, no se entiende, en verdad, no se entiende qué es lo que buscan. Bueno, aquí tenemos conflictos principalmente de actividad agrícola, tenemos encima otro tema Temazo aquí por la producción de cianuro, porque va a haber mucha producción de cianuro, producto de la cianuración, que es por la técnica donde se extrae el oro y que va a generar producciones de contaminación súper alta, y además otra temática que dentro de todo esto es respecto a los derechos de agua que hay producto del uso, en donde van a poder sacar más de 900 litros por segundo, mientras que un agricultor tiene promedio 1,5 o sea, la proporción de agua que va a ocupar aquí esta, minera. Eh, está este proyecto es, es, es tremendo. Ahí está un proyecto activo y que es larguísimo y que muestra también la poca eficiencia que de repente tiene o la, las decisiones que no se entienden en, por parte del servicio de evaluación ambiental. El temática que vamos a tratar en el próximo en el próximo programa. Bueno, ahora pasamos con la región de Coquimbo. Región que tiene ocho conflictos en su territorio y en el cual nos vamos a enfocar en este programa respecto al humedal el culebrón, que es un, es un conflicto que está ahí latente.
0: ¿eh? Así es, un conflicto que está latente, el humedal el culebrón, porque este humedal está situado frente a la playa Changa de la ciudad de Coquimbo. Eh, este humedal es un ecosistema al que llegan miles de aves migratorias, Natalia. Y en el 2015, tras el terremoto y tsunami del 16 de septiembre, los habitantes del sector denunciaron malos olores y contaminación de sus aguas ellos exigieron el pronunciamiento de la empresa sanitaria local Aguas del Valle que estaba trabajando para reponer estos ductos dañados, entender eso las autoridades del medio ambiente y salud determinaron preliminarmente que se trataría de materia orgánica en descomposición de algas y vegetación del humedal, así como está pasando en otras partes también y en otros conflictos que están acusando como que si fuera el medio ambiente el que está contaminando, descartando la presencia de descargas de aguas servidas en el lugar. Sin embargo, pero sin embargo... Desde el departamento, Pero sin embargo... Sí, sin embargo, desde el Departamento de Acción Sanitaria Municipal también se plantearon hipótesis vinculadas a efectos del tsunami terremoto, o sea que la descomposición de materia orgánica o la evaluación de aguas hervidas como que se está descartando en esta materia y le estamos echando la culpa al terremoto. No hay una claridad respecto a este tema, por eso es un conflicto que está latente, así que tiene que existir un poco más de investigación respecto a los resultados que se arrojen dentro, porque recordemos que los humedales son una fuente, eh, una fuente obviamente para la, la, mitigar los efectos de, del tsunami, de los terremotos, sirven mucho como, como fuente también de, de, me, de sí. medición de la temperatura, del agua. de la filtración del agua también, tiene mucha importancia el humedal.
1: No, tiene mucha importancia los humedales en Chile y son, 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 y los cuidamos muy poco, en verdad. Es súper poco el valor que se le dan a los humedales en Chile. Eh, Valdivia, por ejemplo, lo estamos saltando un poco al sur, pero Valdivia. Problema histórico el tema de los rellenos de los humedales.
0: Así es, es un tema muy importante. Vamos a pasar a la otra región, que es la región que más me pongo yo a llorar, la verdad, porque es la región que más conflictos uh. tiene, es la región de Valparaíso. Eh, la región de Valparaíso actualmente tiene 19 conflictos, y vamos a destacar uno, que es la central termoeléctrica Campinche. Cap Campiche. Uno, uno de los 19 conflictos.
1: Uno de los 19 conflictos, igual hay, uy, es complicado hablar de la región de Valparaíso, porque es la reina de los conflictos socioambientales en Chile, y es tristísimo, pero es la que más conflictos socioambientales, por lo menos eh, entre activos y latentes, eh, están presentes, y en, el, y en este caso la cent, esta central termoeléctrica en Pinche es parte del de complejo Quintero Bunchuncabí. O sea, uh, Hablar de Quintero Bunchuncabí es un programa entero, o sea, el como el temón, digamos, y uno de los íconos, lamentablemente, de la zona de sacrificio en el país. Bueno, las, esta central en el año 2007, la empresa Ice Jenner, que es una empresa estadounidense, de energía, de producción de energía, eh, presenta el proyecto central Campiche al CEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Nacional, que digamos es el sistema que aprueba lo, los proyectos en este país. Sin embargo, este, este proyecto, digamos, tuvo algunas modificaciones y ya para el año 2008 se va a empezar a funcionar. Este este proyecto cuenta y costó, digamos, su construcción y operación ¿Ya? 500 millones de dólares para generar 270 megawatts. Y eso no es todo. ¿Ya? Porque más allá de esto, el tema principalmente con esta termoeléctrica es que se emplaza en una zona que es saturada desde el año 1993. De hecho, Quintero y Puchuncaví es una zona que se considera saturada por, digamos, por la producción de azufre y de... Particular eh, de particular, material particulado número 10 desde el año 93 y en el ya siendo casi cuánto 14 años después, igual se siguen instalando en una zona ya saturada por termoeléctrica otra termoeléctrica, o sea, una sobrecarga sobre temática ambiental para la producción de energía. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir en verdad?
0: No,
2: no, no, sé, cómo, cómo, no
1: sé, cómo cerrarlo, de verdad no sé cómo cerrar esto porque en verdad me parece como ilógico, pero es que no se entiende.
0: Es que da rabia porque los estudios no, no también se entienden. No entiende. Los estudios que se hicieron ahí dentro de esa zona son de empresas privadas. es lo más chistoso, las empresas privadas que las mismas empresas contrataron. Como tú decías, es un temón hablar de eso. Es un temón, de verdad.
1: Un temón, un temón, ¿no? y todo el tema de los tratados entre los gobiernos, aquí hay un tema mucho más grande, de repente, que uno uno no uno cree que es llegar a instalar la, la, la central, pero no, o sea, si uno empieza a escalar se da cuenta que en verdad hay cosas que a veces salen de las manos de uno. Ah, pero, tremendo el paraíso, tremendo el paraíso, tremendo podríamos ver todo, todo el tema de, de, de este lugar. Pero pasemos a el corazón del país, eh. no, la región metropolitana, pasamos a la región metropolitana, que actualmente tiene siete conflictos en su territorio, y en donde vamos a destacar otro bien polémico, bien, bien polémico, que es la Central Hidroeléctrica Alto Maipo.
0: Así es, porque la Central Hidroeléctrica Alto Maipo es un conflicto socioambiental que está actualmente activo. Eh, no es el corazón del país. No. no, 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 no es el corazón del país.
1: Santiago no es Chile, de ahí que Santiago decirlo, no
0: Santiago, no Santiago no es Chile. Santiago no es Chile, pero para mí este proyecto es grave, gravísimo. ¿Por qué? Vamos a explicarle a las personas. Vamos oh, es
1: desmenuzando.
0: Este conflicto comprende la construcción de dos centrales, Las Lajas y Alfalfal 2. Esta última, la Alfalfal, aprovechará las aguas provenientes de la zona alta del río Volcán y del río Yeso, mientras que la central Las Lajas hará uso de las aguas provenientes de las descargas centrales de Alfalfal 1 y Alfalfal 2, más los aportes del río Colorado y las subcuencas del estero Aucalles. Así que si ustedes quieren investigar y, y mapear un poco estos ríos y estos sectores, pueden meterse a Google Maps. Desde que el proyecto fue presentado al CEIA, diversas organizaciones del Cajón del Maipo han manifestado su oposición, o sea, la organización que dónde lidera el movimiento. está nuestro amigo?
1: ¿Dónde está nuestro querido amigo Pangal?
0: Pan ¿Verdad, vos, Pangal. Ícono,
1: ícono, de la lucha de contra el Alto Maipo, nuestro querido amigo Pangal, que reformó a nuestra amiga Raquelita, ¿Ah, y sí? que la llevó por el camino del ambientalismo, a mí me parece... Extraordinario. Interesantísimo.
0: Extraordinario, no, la si la yo... queremos, la
1: respetamos, yo la respeto sequísima, así que la respetamos. Pero... Esto es
0: maravilloso. Y bueno, dentro de la organización que está Pangal, la coordinadora No Alto, Alto Maipo, la que ha entregado las siguientes razones para su oposición, eh, ellos dicen claramente que la vulneración de las reservas de agua potable, que abastece el 80% del agua potable de la región metropolitana, va a afectar completamente este proyecto a la disposición de agua potable o sea que la afectación de la disponibilidad agua del beber. agua agua para beber, así como agua para beber, agua, agua donde para nos bañamos agua para, vivir. para vivir
1: para ir al baño, para para baño. es todo un
0: tema del tema del agua que lo vamos a tratar en otro capítulo como decía la Nati y, y bueno eso, eso es lo que está tratando este conflicto que es sumamente grave que para generar electricidad vamos a tener que eh, es, o electricidad, o el recurso primordial, que es el agua. Vamos a pasar a la otra región, porque Santiago no es Chile, y hay más regiones. <ríe> Así, nos
1: quedan varias regiones. Nos
0: quedan varias regiones. Es la región Libertador Bernardo O'Higgins, que actualmente hay dos conflictos, y uno de ellos es la planta de cerdos Maxagro, que está en estado latente, Natalia.
1: Sí, es bien interesante, porque esto es, ya entramos al en el tema, de la, nos recuerda, y yo creo que nos lleva inmediatamente al caso de Freirina, que eh, es con la, el tema de la producción de carne, el tema de la producción de, de, de la crianza de cerdos, digamos. Este es un criadero con más de 100.000 cerdos, que, donde está la, bajo la empresa Max Agro, que está ubicada en el sector de la quebrada onda Pulín, en la localidad de La Estrella. ¿Sí? Mira, este es un proyecto que ha generado varios revuelos, principalmente producción, producto de la producción de la crianza de estos animales, en donde hay problemas de mal olores, temas de descarga de desechos, eh, o sea, un, igual un matadero, entonces genera una producción de olor bastante, bastante complejo, y que además también ha tenido repercusiones en el lago Rapel, producto Sagrada. de la producto de la, de la de la descarga de, de desechos.
0: Y el lago Rapes la se está la crianza, secando.
1: Se que es un secando. lago que prácticamente no existe, como la Laguna Culeo, que es otro tema de la, digamos de aquí de, 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 de la región metropolitana y la, de la región de O'Higgins. Temazo. Uh, ¿qué se puede decir también de este proyecto? O sea, además igual aquí hay un tema que es importante y creo que hay que destacar que vuelve a poner, es que muchos de estos conflictos ponen en relevancia cuál es la importancia que está teniendo el servicio de impacto, eh, servicio de estudios ambientales. Porque principalmente este proyecto que tuvo que haber entrado por un estudio de impacto ambiental, entró por una declaración de impacto ambiental, o sea, entró por un proceso más sencillo por el cual tuvo que haber ingresado. Ya. Entonces ahí queda la, la confusión ¿Cómo lo hicieron si sí, correspondía a un estudio de impacto ambiental que exige mayor regulación, estudios de mayor complejidad, digamos, de impacto socioambiental, entró por una declaración, que es una, una declaración, digamos, algo mucho más sencillo, mucho más corto el proceso en comparación a un estudio? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ¿Cómo, por, qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces... Hay un tema también que pone en juego, ¿cuáles son nuestra institucionalidad? Bueno, Sin embargo, el... vamos a seguir complejísimo. entonces ahora vamos a seguir con la región del Maule, región que en estos momentos cuenta con cuatro conflictos dentro de su territorio, en donde vamos a destacar la planta de celulosa Likancel, un proyecto que ahí está latente, un, un, un conflicto que ahí está latente.
0: Así es, es un proyecto que actualmente está latente dentro de la región del Maule, uno de los cuatro conflictos. La planta alicantel produce 145 toneladas de celulosa al año, de pino y eucaliptus. Recordemos todo lo que está pasando en el sur con el pino y eucaliptus, con la desaforestación de lo que es el, la flora y fauna nativa. O sea,
1: la eliminación de flora y fauna nativa para la, el cultivo, porque esto es cultivo, esto es una plantación, un cultivo, no un bosque, esas son cultivos de pino y eucaliptus para, para el sector forestal.
0: Para el sector forestal. Bueno, esta planta celulosa eh, genera residuos más que tóxicos porque se genera durante el proceso de blanqueo que utiliza una mezcla de cloro y dióxido de cloro. Uh -huh. Si bien la planta está obligada por ley a desarrollar un tratamiento por decantación del material tóxico, la experiencia de la planta de San José de la Mariquina, más al sur, en el río Cruces, también bajo la propiedad de Celco, esta es una Más prop... encima. Más encima. Esta, esta planta está también dentro de Celco. Eh, de dio celco. cuenta que la existencia de emisiones clandestinos que afectaron al humedal y provocaron la muerte y, y emigración de los cisnes de Cuello Negro dentro de San José de la Mariquina. Y de, dentro de Valdivia, del sector de Valdivia. Entonces, eh, el 3 de diciembre del 99, cáchate, desde el 99... 99. Centenares de peces muertos aparecieron, aparecieron en la desembocadura del río Mataquito, y después que comenzaran a operar la
1: celulosa ligante Algo de raro, ahí pasó. Tiempo después, tiempo después. Serio, o, sea, o sea, tiempo después, se empezó a funcionar la planta, se murieron los peces. Mm, algo pasó, ¿qué pasó? Algo pasó, ¿qué pasó?
0: <risa> bueno, es un conflicto y como también es un tema que hay que ahondar un poco más y que las autoridades se tienen que poner y las
1: pilas. todo el tema de las descargas
0: es así, es así vamos a pasar a la siguiente región que es la región del Ñuble que es la región que actualmente se creó
1: nueva región la
0: nueva región, que está en la Itocián. Sí. que ahí
1: es, no, pues la capital es Chillán la
0: capital es Chillán, ah ya geografía no, la, geog la geógrafa ahora va a explicarnos un poquito de... <risa> <Bueno>. <risa> el Ñuble
1: no pasó, esto no pasó su el capital Ñuble. es Chillán, sí, conocidísimo, Chillán.
0: El Ñuble actualmente tiene tres conflictos, y uno de los que vamos a destacar es la planta de celulosa, otra planta de celulosa es la Máxima. nueva aldea, Natalia.
1: Uh, este conflicto se viene arrastrando también del año 1999, en donde ingresa el primer estudio de impacto ambiental de este proyecto del Complejo Forestal Industrial y Tata, propiedad de Celulosa Arauco y Constitución. Uh. Este conflicto eh, principalmente eh, entró y digamos está por el tema del impacto que tiene sobre también la cuenca del río Itata, lo que acabamos de escuchar, que sin embargo eh, se aprobó, se aprobó a pesar de, lo, de la, la evaluación impacto ambiental y el impacto que iba a tener sobre la cuenca del río Itata, que de hecho por ahí nos, nos soplaron en una región que acabamos de pasar, que también tuvo, tuvo impacto sobre, digamos, la flora y principalmente sobre la fauna marina de la, del sector producto de la desembocadura. En el año 2006, saltando en un poquito ya más en el tiempo, luego de meses, puso en marcha eh, la celulosa Arauco una nueva inversión sobre este complejo que permitiría, la, digamos, la construcción y operación de un ducto submarino para la evacuación de residuos industriales. ¿Ya? En el año 2010, la comuna de Coelemu, y bajo su organización, eh, conjunto con la organización Salvemos cura criticaron a esta empresa producto de los daños ambientales y tampoco las, las pocas respuestas que estaban generando producto de estos daños. Ya en el 2014, mira, ¡uh!
0: con esta cronología,
1: los reclamos siguen aumentando, pero de comunidades cercanas como Quillón y Ranquil, producto de los más no los olores que está produciendo más encima de la instalación, o sea, ya no solo está afectando el río, el mar, sino que más encima está afectando a la gente. Y uh, qué te puedo decir, ya en el 2015, producto de esta acusación, se hizo un estudio en la empresa, producto de la multitud de denuncias y en donde, sabes lo que se encontró. ¿Qué se encontró? Porque se encontró, se encontró primero una deficiencia de los sistemas de control y contingencia, sobre todo, especialmente los sensores de presión y de caudal, producto a, producto a fallas en el sistema de conducción y de descarga de, digamos, todo esto. La producción de dióxido de carbono y, y de cloro. Uff, no, es... tremendo. Te leo, la, te leo la lista completa, porque no. la lista completa de todas las fallas que tenían. No, por favor, porque... <ríe> No, por no. favor, se nos va a ir el programa es demasiado hablando que... de eso. Pero <ríe> esto nos muestra, o sea, realmente aquí nuevamente esta celulosa, celulosa Arauco, a través, digamos, de la celulosa de la plantación Itata, eh, está produciendo graves conflictos en la región de Ñuble.
0: No. Pero es terrible. Nati, ¿te tinca si nos vamos a una pausa comercial?
1: Vamos a una pausa comercial, ¿Qué, sí. ¿Qué comercial? No, no,
0: musical. No. Yo no quiero acá... Sí,
1: veamos con qué nos deja DJ Willy. DJ Willy, cuéntanos ¿con qué temazo nos va a dejar?
0: Ah, ya, 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 ya. Vamos a irnos entonces con... Rico rico de la moral distraída, esto es lo nuevo que sacaron hace unas semanitas con Denis Rosa total y los demás. Y
1: salió del horno. Un
0: salido del horno. Y después. Ah, ya. Beso, si con anarquía tropical. La tropical. La anarquía Tropical, nos vamos con el tema Zona de Sacrificio. Estás escuchando pasó Zona de Sacrificio. También,
2: nerviosa y llegó el silencio el momento tenso miles de pensamiento en un segundo hasta que todo se dispara el riesgo
3: I'm ready.
0: Bueno, y ya estamos de vuelta luego de esta pausa musical, qué buenos temas, la verdad.
1: Temazo que se puso DJ Willy.
0: Sí, me encantaron, me encantaron, o sea, muy buen DJ, nos contratamos a todos estos.
1: Medio, medio DJ que tenemos, <risa> tremendo DJ, DJ Willy, no aguanta compañero DJ Willy.
0: Bueno, vamos a seguir con la región, ¿eh? Eh, estamos con la región ahora del Bio. Bio
1: porque... Bio,
0: bio. Bio Bio, como el nombre de la radio por ahí, una radio por ahí. Una
1: radio, por decir,
0: de un consorcio por ahí. De un consorcio por ahí. Bio Bio, la región del Bio Bio. Tiene siete conflictos actualmente y uno de los conflictos que vamos a destacar es de la central termoeléctrica Bocamina 2, que está actualmente en un estado activo, Natalia.
1: Uh. Central Termoeléctrica Bocamina. Bueno, este proyecto corresponde a la construcción de una segunda unidad de generación eléctrico para 350 megawatts, que está instalada en la comuna de Coronel. ¿Ya? ¿Ya? Esta central termoeléctrica se encuentra a las orillas del mar, ¿ya? Y, y donde está en pleno circuito de pescadores artesanales. Bocamina eh, consiguió su calificación ambiental mediante el estudio de impacto ambiental en el año 2007. Sin embargo, producto de estudios de ingeniería realizados, ya en el año 2008, Endesa decidió optimizar el proyecto, ¿ya? O sea, como mejorarlo, echarle un, una manito de gato, ¿ya? Lo uh -huh. ideal era mejorar su funcionamiento, eh, sobre todo en temas ambientales y de seguridad, ¿ya? Sin yeah. modificar las características esenciales del proyecto. Esto ingresó a través de esta modificación que le hizo a este gran proyecto, entró por una declaración de impacto ambiental, ya impacto de, de digamos declaración que fue cuestionada por la CONFEPACH, que es la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile ya uh -huh. exigiendo que esto fuera rechazado ya durante el 2011 ya un par de años después los vecinos de la planta eh, se manifestaron contra la termoeléctrica producto de la contaminación ambiental, ruido y problemas de salud que estaban generando sobre el borde costero, ya principalmente sobre los recursos del borde costero. ¿Te suena conocido esto? Sí. No la, la, es
0: casi el, en otra región. En otra región. Por ahí. Por ahí parece, ya,
1: parece,
0: ya pasaron. Sí, parece que ya las es como que está en un déjà vu esto.
1: Un pequeño déjà vu. Ya en el 2000, 14 producto de eh, un recurso que presentaron organizaciones ambientales y pescadores, se argumentó, digamos, que se estaba eh, dañando el medio ambiente, que se estaba violando a la garantía constitucional número 19, que es relativa al derecho a un medio ambiente libre de contaminación. ya ¿Esto qué produjo? Que se hiciera un estudio que adivina lo que confirmó. ¿Qué confirmó? Confirmó metales pesados en la sangre en niños de coronel. ¿Ya? 18 niños arrojaron presencia de arsénico, cadmio, mercurio y níquel en sus exámenes.
0: Oye, no estamos hablando de Puchocay, estamos hablando de Coronel.
1: Coronel, un poquito más al sur. <risa> ya. Para que te des cuenta de lo que estamos, sí, tremendo. O sea, niños contaminados, envenenados con arsénico. En Coronel, una cosa poca.
0: Patrones que se repiten.
1: Pequeños patrones. Pequeños patrones. Pasándole a la región de la Araucanía, donde la tenemos sí, donde tenemos nueve conflictos socioambientales. Ojo, eso no quita que haya otro tipo de conflictos en el sector, sino los socioambientales. Ya, muchos de uno, bueno, hay varios, pero el que vamos a destacar eh, para el programa es respecto a la regularización y ampliación de la piscicultura Quetro Leufu. Quetro -leufu.
0: Así es, porque este proyecto está latente, es una ampliación que considera el cultivo de grupos de especies de salmónidos, o sea, salmonelas. Salmones. En las fases de incubación, de crianza y de reproducción dentro de los salmones. Eh, con una producción máxima proyectada hacia esta ampliación de 176 toneladas anuales de biomasa del salmón. Eh, el centro de cultivo se encuentra, se encuentra construido en la ribera del estero Quetrolufú y cuenta con una autorización otorgada mediante la resolución, ahí en la resolución número 1424 en 1999, de la Subsecretaría de Pesca, ¿ya? En el área de pesca. Eso es pesca. En el área de influencia. Directa del proyecto se encuentra la comunidad indígena Mariano Millahual, la que ha puesto una alta resistencia a los proyectos de piscicultura que se han evaluado en el sector. A saber, que la, eh, a saber la piscicultura... Carileufú, estado desistido, y la piscicultura el turbio, que está en estado aprobado. Estas son dos plantas de piscicultura, que es la Carileufú y el turbio. Las razones del conflicto tienen relación con el uso del recurso hídrico, más encima, y por la carga ambiental derivada de la cantidad de proyectos operando dentro del sector de proyectos de piscicultura. Entender también que los salmónidos no son propiamente tal del, del sector, es como poner un elefante dentro de un desierto, vamos a criar salmones donde no lo hay, donde no tendrían por qué haberlos, lo mismo que está pasando en el conflicto de Chiloé. ¿ya? Vamos a ir a la otra región, que es la región de los ríos, y nos vamos con eh, dos ejemplificaciones, que es el Parque Eólico Pilirín, y el acopio
1: de chips en la comuna de Corral. ¿ya? Eh, bueno, aquí hay varios más también otros conflictos, por ejemplo, también está la destrucción del santuario de la naturaleza Carlos, Carlos Antbanter en Valdivia, y que fue afectó a sin especies y a la fauna del sector del Río Cruce. Pero digamos, ya eso más pasó y ahora, ahora nos vamos por a centrar en el parque Celco que ya lo escuchamos anteriormente, ¿no? Sí, ya lo escuchamos. veces lo hemos nombrado varias veces. Lo he no, amigo Selco, gracias. Nos, nos, nos tiene aquí conversando de esto. Lamentablemente. Centrémonos, centrémonos eh, en lo que pasó ahí. Eh, yo, yo, creo, yo creo que hablemos. Vamos a hablar del parque eólico. Ah, o ya? prefieres del acopio. Hablemos del
0: parque Cuéntanos. eólico. Bueno, yo, hablemos hablemos del parque eólico. eólico. Resulta que eh, el parque eólico Pililín está afectando y está desafectando un, un área, una reserva en el fondo, acá, eh, de, de re, reserva natural, que es el parque Pililín. ¿Ya? Esta reserva está desafectando una, una cantidad de hectáreas eh, que en el fondo también está, está afectando también digámoslo a una comunidad indígena que es la comunidad mapuche que está residiendo ahí donde se hacen, donde se hacen distintos rituales eh, por los cuales la desafección de este parque eh, es muy grave. ¿Por qué también? Porque está ubicado dentro de este parque el recientemente eh, monito de Darwin, no sé si te suena.
1: ¿El mo monito de Darwin?
0: Sí, el monito de Darwin, que es este, de Darwin. este marsupial chiquitito que se encontró dentro de, del parque y está desafectando la, la zona en donde este, este ser vivo vive acá, ahí donde este este que está protegido también aparte por organismos internacionales
1: está un marsupial es un marsupial, es un marsupial. de sí. hecho que es un marsupial y que en Chile hay poquitos marsupiales el marsupial del el monito del monte eh, el monito de Darwin pero el monito de Darwin es bien poco conocido la verdad no monito se habla tanto de, de monito
0: del monte parece que me El monito del monte no no el monito de... la, la otra es la ranita de Darwin que también sí, está por dentro eso. del sector Sí, eso es. por
1: eso yo, yo quedé como, monito de, monito de Darwin, como, buscando monitos de Darwin,
0: y si un de monito del monte... Sí, el monito del monte. Que el sapito de Darwin, <ríe> Darwin también está en el sector, y el monito del monte también son dos especímenes que están en peligro de extinción, que están dentro del mismo se sector pililín, ¿ya? Y que este parque eólico va a desafectar esa zona, y va a deforestar todo lo que es la selva nativa valdiviana. ¿Ya? que es un temazo ahí, que obviamente una, las comunidades indígenas están en pie de lucha para que no se realice este proyecto que es por lo demás de la empresa ACCIONA, que es una empresa española. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando dentro del Parque Oligo Mililín, y lo otro que es el santuario y la destrucción de la naturaleza, de eh, lo que habíamos mencionado del par, el, el santuario Carlos Advanter. Eh, lo que pasó ahí con Celco, también eh, hay que tener ojo ahí, porque la universidad Austral también está dentro de, como del conflicto
1: porque hay, hay un tema hay, hay un, tema, un, o tema. O sea, un tema o sea el problema digamos las la diferencias entre los estudios porque hay ciertos estudios de universidades que no, no vamos a nombrar pero una universidad chilena bastante importante bastante reconocida eh, sacó en su momento un eh, estudio diciendo que dentro de, de que lo que había afectado principalmente la destrucción de digamos sobre todo el asesinato cines de cuello negro, fue eh, producto de descargas realizadas por parte de la celulosa, mientras que otra universidad del sur y del sector, la cual tiene alianzas con dicha celulosa, dijo que esto fue producto de una producción de una bacteria. Ya la nombré, Entonces, ya, ya la nombré. lo de pero dejémosla ahí, pues, como, que no se notó, como que no se notó, pero una universidad que acabamos de nombrar. Entonces ahí hay un tema también de ciertos choques de intereses que se producen producto ante el trato o cómo realmente investigamos el impacto de estos de, de estos proyectos, de estos proyectos que de repente incluso, por ejemplo, un parque eólico suena muy lindo, sobre todo pensando en que tenemos en Chile el tema de la necesidad de renovar nuestra energía, cómo producimos energía limpia, pensando en un futuro, enmarcado además en un proyecto, en la temática de la Agenda 2030, la cual vamos a, a tratar un poquito, eh, bueno, en el próximo capítulo, en tema de legislación pero suena muy bonito, pero en verdad no, no, de repente no es tan así. Bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente región, la de lado, la región de Los Lagos, la cual lamentablemente, al igual que Atacaba, eh, presenta 11 conflictos socioambientales en su territorio, y también, también ahí está eh, compitiendo por, eh, con, con Atacama, ¿cuál es la segunda región con más conflictos <risas> socioambientales? Ya sabemos que aquí la Queen, la reina de Valparaíso, pero... Los lagos no se quedan atrás y Atacama tampoco. En sí. esta oportunidad vamos a hablar sobre el Parque Eólico Chiloé. Mira, otro parque eólico, tan bonito que suena, ¿qué pasa? Si está tan bonito, necesitamos energía renovable, ¿por qué peleamos contra un parque eólico?
0: Te voy a contar, Natalia, porque pasa lo que... Cuéntame. Este, este conflicto socioambiental está en un estado activo, y el proyecto Parque Eólico Chiloé consiste en la construcción y operación de 56 aerogeneradores de 2 megawatts, cada uno. El área donde se emplaza el proyecto se encuentra en la isla de Chiloé, ¿sí? en la comuna de Ancud, está cerca de la ciudad de Ancud, zona de mar brava, y donde está contemplada una superficie de, eh, de mil hectáreas aproximadamente se está criticando la localización del proyecto y su posible impacto sobre el área protegida de Puñigüil, el impacto del parque eólico sobre las aves migratorias y el impacto del ruido sobre los pescadores artesanales y la migración de las ballenas. Eso es lo que está generando la construcción de este parque. Todo lo que va a producir dentro del de impacto de las aves migratorias pueden matar aves, obviamente, digamos. O sea, porque
1: claro, son de Sonelice
0: son son eh, va a generar ruido sobre los pescadores artesanales y eso va a espantar obviamente a lo que se está produciendo ahí debajo de del a los recursos digamos los recursos del, del sector y la migración de las ballenas que está que está obviamente se produce en Chile en este en este sector en agosto del 2011 la comisión evaluadora ambiental de los lagos aprobó de manera unánime el proyecto de energía eólica de la empresa chileno sueca la empresa chileno
1: sueca Sí. Eco, power. Eco Power. No suena bonito, suena súper lindo. Eco Power, así como Power con lo ecológico. Vamos oh. con lo ecológico. Es un parque eólico ecológico, me encanta en verdad. Como, como bueno. que ¿por qué suena tan feo? Sí, ¿Por, ¿Por qué es suena... tan feo?
0: <risa> bueno, en agosto del 2011 eh, esto se aprobó, se aprobó y a pesar de los argumentos esgrimidos por los representantes vecinales, todo lo que se dijo por parte también por, de las comunidades indígenas de la zona y de la pesca artesanal, y los sindicatos productores y exportadores de machas, ONG ambientales y microempresarios del turismo que pedían la reubicación de la iniciativa para minimizar sus efectos, esto se aprobó. A pesar de todos ellos, ONG, tenemos empresas de turismo, eh, se aprobó. Representantes de los habitantes de Chiloé señalaron que el lugar en el que se emplazara donde se va a emplazar el proyecto, hay una gran concentración de especies, como aves migratorias ya lo habíamos dicho, pero en peligro de extinción. Además existen sitios arqueológicos, algunos de más de 6.000 años de antigüedad, y tres comunidades indígenas, huilliche, lafkenche, aledañas, quienes apelarán por su derecho a consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT puesto que solo hubo reuniones informativas y no consultivas. Entender esto es como, es lo mismo que el puente. Es lo mismo que el puente para chile acá hay reuniones solamente informativas y no consultivas, no le están preguntando nada a las comunidades. Y eso está mal. Eso. O,
1: tam o también lo que pasa muchas veces, y que igual importante, es que claro, a veces se hacen estas reuniones consultivas, pero se avisan, no sé, el día anterior, es como, es como que yo ahora te avise, oye, mañana tenemos una reunión consultiva, y tú así, pero oye, tengo cosas que hacer, o no te enteráis o llegáis tarde, o... Pero claro, se hicieron, y la gente no fue, en el fondo, se produce esa paradoja. Sí. Pero, ¿cómo se puede ir a algo que no se sabe que se va a ir, o que no sabemos si se está pasando? O sea, como no puedo ir a algo que no sé qué está pasando, si está pasando. Por eso se apela a más
0: democracia en este país, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se, nos está, no se nos está consultando lo que queremos dentro de nuestras comunidades, y bueno, se apela a eso. Vamos a ir a la otra, vamos a ir a la otra región, que es la región de Aysén. Actualmente en la región de Aysén hay tres conflictos, y un caso, el caso destacado dentro de esta región es la contaminación en el Alto Mañiguales. Este es un conflicto que está en estado activo, Natalia. Por
1: favor. Wow, Mañiguales! Bueno, llegamos, ya estamos llegando a, al, no, al, sur -sur, al al sur-sur, al rey Sur, hacia el sur-sur, al, al extremo sur de nuestro país. ¿Carretera Austral? Y carretera Austral. Bueno, y este conflicto se arrastra desde el año 2015, en donde, eh, a través de un informe del Colegio Médico de nuestro país, eh, se hizo un estudio respecto a la toxicología ambiental de Mañiguales, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué se encontró? Se encontró, un, se encontró que habían altas condiciones de plomo y arsénico, metales pesados, ya lo que produjo la muerte de múltiples vacunas. De hecho, a través de, estos vacunas, de la muerte de estos vacunos se produjo la necesidad de este estudio. Ya, y ahí en el año 2015, ya en el 2015 se supo que se, en, pers, población en el sector eh, arrojaba niveles peligrosos de presencia de arsénico y plomo en la sangre. ¿Te parece conocido? Siento que lo acabamos de hablar.
0: Es un déjà vu constante, la verdad. Un déjà vu constante. <risa> o sea, déjà vu constante. Es como
1: es un déjà vu constante. De pasamos y siento que lo hemos hablado ocho veces, lo mismo y en verdad en distintas partes. Hemos hablado quizás cuántas veces, pero parece casi casi broma la situación. ¿ya? Esto también con toda esta situación es eh, un, un, un conflicto que se encuentra activo. Eh. Hay múltiples denuncias por parte de los vecinos de esta situación de Alto Meñiguales, que bueno, Alto Meñiguales es una localidad que se encuentra, está administrada, es parte de la comuna de Aysén, mejor dicho, es parte de la yeah. comuna de Aysén y donde hasta el momento se está produciendo también el envenenamiento. Sin embargo, aquí también hay algunas reuniones con, con los vecinos para tratar de llegar a un acuerdo, y si bien han funcionado algunas mesas de diálogo, eh, el conflicto igual sigue ahí, como ahí, esperando. Como es un está estado como, activo,
2: ¿cierto?
1: en estado activo, Está en estado activo este, este conflicto. Pero lamentablemente, eh, tampoco personalmente, eh, no encontramos may, mayor información. Así que si sí, hay personas de Aysén que por algún motivo llegan a, a escuchar este, este podcast, eh, este, esta grabación y este programa, eh, eh, que nos informen más, porque en verdad es poco, y es hasta el 2015 lo que se sabe, pero hasta la actualidad no sabemos en qué, en qué estado realmente se encuentra el, el conflicto.
0: Necesitamos saber más información, y necesitamos la necesitamos entrega. Necesitamos saber de más, más
1: bien información. Más insumos, por si, favor. Si alguien lo conoce, estamos totalmente abiertos. Bueno, ahora vamos a pasar a la última y no por eso menos importante, a la región de Magallanes y la Antártica chilena, la Antártica chilena. O sea, tenemos Antártica. Qué patudo! <ríe> en donde claro. eh, vamos, bueno, se están desarrollando dos conflictos. Hay detectados dos conflictos, eso no, no implica que haya más detectados dos conflictos. Y en donde nos vamos a... a proyectar en otro ícono de, 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 de la depredación, de la necesidad de depredación de, de, min, de recursos naturales, de, del extractivismo puro esto, este conflicto que el proyecto Mini Invierno, o sea, más conocido como Isla Riesco, el proyecto de la mina en Isla Riesco.
0: Así es. ¿Por qué? Porque la isla Riesco es la cuarta isla más importante, más grande de Chile. En parte de ella se encuentra la Reserva Nacional Alacalufe y posee una gran diversidad de flora y fauna, natí. Sus principales actividades productivas son la ganadería bovina y bovina, turismo, pesca y piscicultura. Voy a hablar del proyecto. El proyecto. Este proyecto, Mina Invierno, consiste en la extracción y posterior venta de carbón bituminoso, lo que permitirá abastecer a centrales termoeléctricas. Situada ¿Cómo? principalmente en la zona centro y norte del país. Pudiendo también ser exportado a mercados internacionales. La iniciativa considera una inversión global estimada de alrededor de 180 millones de dólares y una vida útil de 12 años. ¿Valdrá la pena...? Eh, eh, tener este extractivismo eh, para cortar... Por 12 el... años. por 12 no, no, años. no, es que son
1: 12 años. O sea, encima es una de las cuartas islas más importantes del país. O sea, es... es dentro de, de, de Isla Riesco se, hay una cantidad de flora y fauna endémica, o sea, es que no hay en otra parte del mundo. Es un sector de grandes anidamientos para múltiples aves. Entonces, para construir, sacar carbón por 12 años.
0: Y mira, 12 y...
1: años, porque son 12 años, o sea, no es un tema, digamos, que va a ser para siempre, son 12 años. 12, y 12 años. años. 12 años. La concertación, la concertación estuvo más de 12 años en el poder, entonces, son como cuatro gobiernos.
0: ¿Y sabes cuántas hectáreas va, va a consumir este proyecto? ¿Cuántas? Cuéntanos. 400 hectáreas de bosque nativo, secando también, además, una de las lagunas de la isla, a también, y también eliminando humedales afectando claramente flor y fauna, la superficie, contaminando no, el No, y mar. la contaminando
1: el mar, eso mismo, justo ello a eso, o sea, hay, hay contaminación también del mar, eh, del de guay. Ojo, generando agua ácida y agentes químicos, emisiones, o sea, un montón de contaminación, si estamos hablando de que es extracción de carbón a una mina atajo abierto, ojo, eso también es importante, es atajo tajo abierto la extracción de, de, de esta mina.
0: Mira, ojo también que acá... Eh, nos informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos que en el 2014 el Ceremi del Medio Ambiente presentó una, una denuncia a la empresa acusándola por la ruptura de un humedal y la contaminación de gran magnitud con carbón y material sedimentable a la ribera del Chorrillo y en la costa del Cenot-Guay. Ot-Guay. Ot eh, ot Ot-Guay. Y está perjudicando claramente a la biodiversidad que hay en la zona, y durante marzo del 2015, la empresa ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental, o sea, al CEA, una declaración de impacto ambiental para incorporar tronaduras. En abril del mismo año, la SMA advirtió la falta de información presentada para optar a los permisos ambientales.
1: O sea, encima ni siquiera sueltan la información ni completa, siquiera... o sea, no quieren ser sinceros.
0: Acá ni siquiera hacen un estudio y el estudio como que lo entregan en el 2 y al 3, pues como hacer un informe
1: No, esté tremendo. Y, y eso, por ejemplo, y eso también implica, o sea, acabamos de terminar una revisión de todo el país y ahí, por ejemplo, también podemos ver lo, lo, lo importante que es que el servicio de evaluación ambiental y el sistema de evaluación ambiental eh, funcionen porque al fin y al cabo son quienes autorizan. Eh, qué proyectos se realizan o oh, no, o sea, en el fondo y un el fondo están teniendo el poder sobre la decisión de los territorios y el bienestar de la gente, sobre el derecho a un medio ambiente limpio, o sea, es tremendo. De hecho, por ejemplo, y es, y es caótico porque en una nota que realizó un artículo, perdón, que realizó el Observatorio Latinoamericano eh, de Conflictos Socioambientales, que estábamos hablando al principio, y que es un informe, un, 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 un nota que escribieron el 20 de mayo de 2020, o sea, ahora, hace yeah. dos meses atrás, en donde hicieron un informe sobre el ingreso de proyectos del sistema de evaluación e impacto ambiental en tiempos de pandemia. Yeah. ¿Cuánto habían ingresado? Y es increíble porque te das cuenta que, por ejemplo, a la misma fecha, en el, entre el primero de marzo y el 15 de mayo, digamos, en esos tres meses, comparándolo con los mismos periodos del año 2018 y 2019, ¿Sabes cuánto se duplicaron, triplicaron los ingresos ¿Cuál? de evaluaciones? Se triplicaron, por ejemplo, en el año 2019, a la misma fecha, se habían presentado 73 proyectos ingresados al sistema, eh, al sistema de evaluación de impacto ambiental, y para la misma fecha, entre el, 15, perdón, el 1 de marzo y el 15 de mayo, a la misma fecha, se ingresaron 195 proyectos, o sea, en el 2019 se ingresaron 73, y este año, 195.
0: O sea, están, aprovechando, están aprovechando la pandemia aquí como
2: para...
1: Totalmente, para hacerlo más rápido, y más encima, los que se presentaron como declaraciones de impacto ambiental, el año 2019, fueron 70. Y para este mismo periodo, ahora se ingresaron 186, o sea, prácticamente... ¿Cuánto? poco, más de la mitad, o sea, más del doble, más de la mitad, más del doble, más del doble, poquito más del doble, entonces... Y muy poco, bueno, y en el caso de las evaluaciones de impacto ambiental se sí, triplicaron. En 2019 se ingresaron tres proyectos y este año se ingresaron, en este mismo periodo se ingresaron nueve. O sea, se están aprovechando los tiempos de pandemia, y porque claramente las restricciones están may son mayores, digamos, por temas sobre todo de movilidad, de hecho no hay que salir de la casa, no salir del domicilio si es que se puede tratar de resguardar la cuarentena. Entonces, claramente van a haber más facilidades para la aprobación de estos proyectos, pensando sobre todo en el 2021.
0: O sea que la autoridad ambiental solo está congelando el, los trámites de evaluación ambiental durante el estado de excepción. Es lo no creo. lo
1: sabemos, es que se están ingresando posiblemente porque van a haber quizás más facilidades. No lo sabemos.
0: No, pero es terrible. Eh, lo que
1: eh, está es increíble lo que se está presentando en este momento, un 2,5. 2,5 veces más de proyectos que el año anterior. O sea, increíble.
0: Tenemos una institucionalidad ambiental débil, yo creo.
1: Interesante analizar, digamos, cómo, cómo se comporta la legislación ambiental en Chile y cuál es el rol que tienen nuestros servicios y nuestros sistemas en torno al tratamiento del de, eh, medio ambiente, o sea, de nuestros territorios. Es eh, impactante, o sea, cuando no se toman las medidas necesarios, cuando no se hacen los estudios necesarios, cuando se toma a la ligera y se privilegia lo económico por sobre el territorio, que es la base de la mantención del bienestar de la población, tenemos casos horribles como Quintero Cabí, o por ejemplo Mejillones, que también es una zona de sacrificio.
0: Y ojo que no estamos en contra de las energías renovables. Hay que tener en cuenta eso, no es que nosotros digamos, oye, acá va, vayamos en contra de, de lo que son la, la energía eólica, la, la, lo que es la energía geotérmica, todas las energías renovables que se nos han presentado, no, es un tema de que, oye, hagamos energías renovables, pero no destruyamos un ecosistema que está totalmente O no, no, solo eso,
1: o no solo eso, en el fondo es cómo producimos energía, Sí. O sea, en el fondo es cuestionarnos cómo producimos energía y también los impactos que tienen. ¿Para qué necesitamos también tanta energía? O sea, por ejemplo, sobre todo, principalmente porque uno de los mayores conflictos que tenemos en este momento, ¿pero para qué necesitamos tanta energía? Es eso también. O sea, nos lleva a revisarnos nosotros como personas.
0: Así es. Bueno, hay, hay mucho en el fondo que tenemos que analizar y, y ustedes en sus casas también tienen mucho que reflexionar. No, hay, hay que edad. Sí. Todos
1: tenemos mucho que reflexionar. Bueno, Lucas, lamentablemente se nos va acabando el programa. Ya es momento de cerrar.
0: Es momento de irnos. Se es nos momento acabó este de irnos. Capítulo. Muchísimas gracias a todas las Muchísimas personas. Muchísimas gracias
1: nos, a todos que nos escucharon.
0: Y bueno, nos vamos con un temita. ¿o
1: no? Sí, pues bueno, no lo podemos cerrar así. DJ Willy nos deja con un temazo. Yo creo que porque no nos podemos ir así nomás que fome, ¿no? Ah. Bueno, pero, pero ¿con qué tema nos va a dejar nuestro amigo Willy?
0: Ah, ya nos va a dejar con. Ya, nos vamos a ir con Nanoester.
1: Tremendo. Esto
0: es la raíz. La raíz de Nanoester. De mazo. Nos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Saludos. Nos vemos, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Próximo capítulo, espero que tengamos todos los capítulos y más. Un abrazo gigante. Esto fue zona de sacrificio.
2: Chao.
3: no va a acabar, que será cubierta por congresos y alquitrán, pareciera que la vida se nos va a ahogar, asfixiada por paredes que la matarán, hablan de progreso y hablan de desarrollar, pero con sus planes no hace más que asesinar, los abuelos de la tierra ya casi se van, pero en algún tiempo de seguro volverán. Cuando no haya nada más que un gran cementerio gris, en silencio brotará una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará, el cemento no la detendrá. La raíz, vencerá el cemento. La raíz, vencerá el cemento. Is it a say